迎来到前辈访谈室，我是前辈未来的 Ken。这个 podcast 主要是跟大家分享创业及财富翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。如果你对这类内容感兴趣的话，也欢迎持续关注前辈未来，给你价值满满的未来。前辈未来在今天的这一集呢，要来跟大家分享的是房奴危机，你可能没注意到的风险性。我们在人的一生当中啊。很多人规划的这件大事呢，相信应该不外乎买房是其中之一哦。那我们可以知道的是，买房为什么会算是一个人生当中最大的事呢？我们可以去思考的是，我们在生活的每一项开销当中，你可以仔细的观察，你也可以发现，哇，原来买房是你一生当中动辄千万以上的交易项目哦。那当然讲到这边呢。可能会有的听众朋友会想说：“哎 ，Ken 不对啊，我买的房没有破千万呢。”那当然，可能你今天买的地段并非是一个蛋黄的地段，又或者是你今天哎入手的时间是非常早的。有的人可能真的是在很早年前啊，又或者是在二零零八金融海啸那时候买的，所以你可以买到相对便宜。但是我们知道现在台湾房价普遍来说。都不是太亲民哦，正常的一般上班族要买啊，真的非常非常的辛苦哦。而今天这一集房屋危机呢，就是要帮大家点出，哎、欸，如果你今天买房之前没有注意到这些风险啊，相信你在买房的过程当中，很有可能会让你自己招致受损哦。在一开始呢，要来跟大家聊到的是对岸的接近哦，怎么说呢？我们可以看到的是，目前中国大陆的景气发展非常非常的。不是太好，<笑>我们也可以看到，像 Ken 我自己在 YouTube 上面也有看到其他对岸的人分享他们一些生活。那可以看到的是，他们现在工作可能非常不是，可能不是非常容易。包含他今天要成为一个有薪阶级，也不是一个非常简单的事哦。但我们知道，有钱的人可能还是很有钱，但是没钱的人呢，确实也越来越多了。那为什么我们要去参考？对岸的人，他们所发生的事情呢？因为他们在房子这件事情上面啊，有了很大很大的影响哦。怎么说呢 ？YouTube 上面有人分享的是，哎，他今天买房之后烂尾了。当我们现在在台湾的市场状况，还不会有这样的状况发生。后面会不会很难预测？因为也是有一些专家说，可能会有一些资金链断裂的状况，导致一些小型建商会有一些濒临破产的状况哦。所以这件事情啊，我们也要做一个对应的思考哦。哎，你今天买这个房子，它真的能够顺利交屋吗？像是对岸的那些预售屋啊，哇，普遍面倒。最夸张的是，哎，建商只盖了一个门给你，人家都没有出现哎。所以在这样的状况，虽然在台湾理论上不太会发生，但是不是真的完全没有？我记得我之前也有看过一个对应的报道哦。哎，在台北也是有一个建商。他到后面后来就不盖了，原因是因为诶，他的那个资金不足啊，又或者是他的整个资金链断裂，造成是对购买人他没有办法得到他的这个对应的房产哦，而且他还是必须要持续这个房贷哦。那当然可能会有一些听众朋友就想说啊 ，Ken 啊，那是因为他们找的都不是一些品牌的建商，所以才会这样。但是每个人在选择的过程当中啊，一定会有一些喜好嘛。那像是这类的。案件相对来讲，它的市场的价格可能会比较亲民一点，就会有一些资金上面比较紧凑的人，哎、欸，想要买房，这就是他的选择哦。那在房奴危机呢，有可能你没有注意到的会是什么呢
，首先第一个要来跟大家聊到的是，你的工作真的是绝对稳定的吗？哎，我们在生活当中啊，是不是大家都觉得，哎，我今天的工作非常非常稳定，我今天的工作老板没有我不行呢？如果是这样的话，我们可能也要稍微思考一下，是否老板真的没有你不行哦？因为我们可以知道的是，哎，在现在的社会状况啊，有很多工作职务啊，都是突然。哎，消失了，为什么呢？像我们知道是今年一个最大的趋势就是 AI 嘛，那我们知道 AI 的股票也涨翻天，可是我们可能没有当下注意到的是，未来的 AI 可能会替我们改变了世界什么？像之前有一集就跟大家讲到的是 AI 它的人工智能化，它可以取代掉很多很多的社会上面的职缺哦，比如说像是客服啊，比如说像是一些制图啊，比如说像是一些。对应的思考思维的构筑方面哦，当然可能还不是到非常成熟，可是哪一天它成熟了，那你还有办法在这个社会上面混口饭吃吗？<笑>很有可能最后都交给 AI 哦。所以你工作真的是绝对稳定的吗？因为很多人在买房子之前啊，你心里面打算是什么啊？没有关系，扛这个房贷，一个月五万六万，利息加本金。哎，我现在的薪资。可能以双薪家庭来讲的话，有些人厉害一点，双薪家庭可能就超过十万。那你今天你每个月的房贷、利息加本金的话，哦，假设你今天付个四万，好，我们预设你的双薪家庭的 income 的来源是十二万，哎、欸，四万是符合很多人所讲到的三三三的规则哦。所以我今天把资金切成三等份，可能一份作为储蓄，一份作为买房，一份作为生活开销所需哦。哎，这样听起来感觉蛮不错，对不对？可是你有没有思考过，假设你今天的工作并没有你想象中的稳定呢？那是不是就会有一些不一样的状况发生哦？我们今天可能抓这对应的三三三，那你最后呢？你能用的是什么？你只能用你其中一部分的那个储蓄的部分啊，又或者是投资的部分来补对应房贷这个洞。当然，在市场上面有一个无法被反驳的事情是，你今天如果是租房的话。哎，你是帮房东去缴对应的房贷嘛？可是呢，你也要去思考的是，你今天买房了之后呢，你也会失去掉你在市场上面可以参与投资活动的任何可能性哦。你价值可以翻倍的可能性也会变少许多，因为你今天在住的这间房子，第一个你也不能出租给别人，你也收不到钱。所以有时候啊，之前有听过另外一个分享是说，哎，你今天买的房子啊，你的房子涨了，你也不用太开心，因为。你也只有这间房子可以住，<笑>那你很容易面临的是纸上富贵的状况。你今天房价涨得再高啊，你还是必须要住在这间房子里面嘛。所以这间房子它能够变现给你的状况，并没有你想象中的这么好。为什么有些人他会到最后变成房奴，甚至他的房子最后会消失呢？有可能是他在一开始的设定上面就觉得他的工作是绝对稳定哦。我们可以看到，在这一两年间啊。有很多的工作岗位是突然就消失的，哎，公司突然不需要你这个职缺，又或者是，哎，市场上面没有这个需求。我们可以看到，像是近几年间也有看到一些知名的企业啊，他们有一些无薪假或是对应的之前人力的一些动作，所以你很难去设想说未来的你会不会是面临这样状况的一份子。在这样的状况之下呢，你在买房之前，你一定要再做一个更深的思考。你是不是真的有对应的资产空间可以去拥有这样的资产，还是说你可以将你的紧急储备金再拉得更高一点
去面临说，哎，假设你今天真的遇到了这样的问题，你突然失业了，但有幸的是，如果你今天是一个双薪家庭，可能一个人失业，还有另外一个人可以帮忙扛。可是呢，你今天如果不是双薪家庭，你今天是一个单身贵族，哇，那你失业，你的紧急储备金真的能够 cover 得了你吗？你的房贷真的有办法如期继续缴吗？这件事情你就要去做一个更仔细的。规划哦，不然到时候你工作一没了，你绝对会非常的慌张，慌张到最后呢，你就会下错的决定。那这个决定很有可能影响你一生哦，因为人在慌张的时候所做的决定呢，大概百分之九十九都会是错误的。所以你一定要对你的工作啊做一个最坏的打算。假设你今天工作都没了，哎，可能一年、半年，甚至是个两年的状况啊，你都有办法去。稳定的去付出这个房贷，而不会有压力。那或许买房这件事情对你来讲就不是一个太大的问题哦。接下来啊，要来跟大家讲到，既然工作稳定这件事情是必须要确定的，进步的你也需要去确认的是，如果你的金流真的断炊了，有备案吗？像刚刚讲到有紧急的预备金哦，那有一些人可能在前期的财务规划上面，有些保单，又或者是有一些。股票的投资，哎、欸，它可以有一些对应的股息去支撑你对应的房贷。像我们知道的是说，哎、欸，我们可以看到很多人在规划存股啊，就会讲到说，哎、欸，我今天存股，然后是不是可以存到每个月五万六万的被动收入？那你这样的状况来讲的话，假设你今天有幸真的已经存到这种 level， 你适不适合买房？我觉得买房应该就是更 OK 的一个状况，因为你今天资金流，假设你今天没有工作。你的被动收入都还可以 cover 掉你的房贷，那你就不需要太过担心了。可是你今天没有到这样的状况呢，你就需要有更多的备案了，你需要有更多的可能性。当你金融断炊的时候，你才不会下错决定哦。曾经我之前有认识一个朋友，他在工作的时候，他也没有想过他自己会被 lay off 哦。但是他 lay off， 但是他被 lay off 之后啊，他确实公司有给他一笔薪水哦。可是他开始意识到，他在这个市场上面。的价值程度是非常非常低哦，他可能已经年过了四十五，他今天在这个市场上面，当然他有些价值，可是这些过往的经历价值并不能提供他在接下来找到更好的工作，他可能就是屈就于一个自己没有很喜欢做的工作，但是又觉得哎、欸、还是要生活，还是要工作，继续在这一个工作上面，他继续在一个新的，但是他不喜欢的工作岗位工作。所以有时候金流断炊这件事情，不见得是你可以选择，因为今天当一个企业不需要你的时候，他付了之前费，说实在，就是一翻两瞪眼哦，就没有后续的可能性。所以金融断炊这件事情啊，跟你要不要买房，会不会成为房奴，绝对有一个很重大的关系哦。因为很多人买房的前提都是设定自己工作可以工作六十五岁，可以工作到退休哦，但是。事实上，真的是这样吗？你的工作会越换越好，这其实也是在你工作的过程当中，你要去思考的是，你有没有可能越换越好？哎，有一些人他的工作内容，工作到对应的状况之后，他可能就必须要退而求其次去做一些他觉得没有那么好的工作，像是一般人所知道的，哎，你今天假设去超商打工的话，他的门槛可能不会到太高。但是你今天从一般的上班族，然后变成是哎、欸、打工族的时候，那个心境的转换又是另外一个问题哦、喔。那你是不是打工的时候可以赚的跟你上班的时候一样的钱呢？哇，这就是一个更困难的课题哦、喔。所以在这过程当中啊，要不要买房，真的要三思而后行。
。那最后最后呢，要跟大家分享的是最可怕的风险。什么叫最可怕的风险？就是在于你的资产配置哦。假设你今天身家欧运，哇，这真的是非常非常刺激哦。怎么说呢？因为在人的一生当中啊，目标我相信应该十个里面有九个人都是觉得自己要有一间房子。那要有一间房子，你今天要买。一般的公寓，还是你要买电影大楼，还是你要买豪宅，都会因为你想要买的目标不一样而有不同的设定嘛。那我们今天就只是单纯满足买房的这个人生目标的话，哎、欸，其实有很多人他在购买的过程当中，他是把身家 all in 的。为什么呢？他可能面临到的是，哎、欸，今天如果他没有一个家，那他的女朋友没办法嫁给他。今天他如果没有一个家，哎，他在社会上面可能地位不是非常好，又或者是他对于他自己未来退休也会有一些想法，所以很多人为了买到一个家，他会选择是把身家欧运。但身家欧运其实这件事情就非常非常有可能会有很高的风险，为什么呢？因为有一些人他的身家欧运，他就是把他自己好几年存的钱全部砸进去买一间房子，哇，感觉很不错，对不对？哎，我终于享受了。一生的努力，然后换得一间房子。可是呢，这间房子会不会有风险啊？很多事情都很难说。你可能功课没有做足，你可能价格买的比较贵，你可能也没有研究好对应地段它的对应的地理状况。怎么说呢？就像近期我们有看到了那个对应大值的 case， 哎，你今天买了一间房子，突然呵呵可能隔壁施工造成你的房子垮掉了。我在那个新闻还有看到有人说，哎、欸，我才刚花两千五百万买一间房子，就没有想过我的房子就倒。那当然，这件事情的后面呢、啊，我们可以看到跟建商它有一些配套措施去补偿这一些就是受灾户。但是呢，事实上是不是真的这么这么的好，也很难说。因为在沟通的过程当中啊，哎、欸，你今天花一生的资产去买这间房子，但这间房子却倒，对应的建商还愿意去负担你。重建的一间房子，可是呢，今天失去的房子，失去你一生所积蓄的资产的是你，所以在沟通啊，跟谈判筹码的过程当中啊，你会失去了很多的领先优势。为什么？因为是你没有了这个家，但是哎、欸，它还是可以持续运作啊，对不对？所以在这个过程当中，谈判就会变成相对弱势，因为你今天已经把你所有的积蓄去买这一间房子了。你没有任何资金可以去做一些运用啊，在这过程当中，他今天重新帮你建造起一个属于你的新的家，需不需要时间？至少需要个一两年吧。我们知道啊，盖再快的房子啊，应该先一年以上很基础吧。盖盖低于一年的话，会不会有点太快？所以你这样的状况来讲的话，哎，那你这一段时间你的生活开销你要怎么办？你的钱都已经砸进去了，买这间房子。那当然，这一件事情，我相信有的听众朋友会说 ：“Ken 啊，这个真的是一个很单一、很单一的个案啊。”但是，也有没有可能 ，all in 之后你买错了房子，又或者是你的房子历经了一些对应的状况呢？怎么说呢？像刚刚讲到的，是比较偏人为的失误哦。但是，会不会有一些天灾人祸造成你这个房子突然没了？大家可能没有意识到一件事情哦。哎，台湾其实是位于地震带。<笑>地震其实相对的频繁哦，但是地震震垮了你的房子，你还可以拿到多少？这件事情真的你要去思考一下。我之前在某一集有跟大家分享过啊，你今天地震啊震垮了你的房子啊，好像最高可以拿到的赔偿金是两百到三百万，可能还更低哦。你今天花了两千五百万买一间房子，你最后只能换得。
两到三百万的赔偿金。试问，你觉得这件事情值得吗？<笑>怎么想都觉得这是一个非常不划算的交易哦。当然，这件事情很多人都会觉得啊 ，Ken 啊，这几率实在太低了啊，对不对？又不是天天都有九二一这种大地震会把行情全部震垮。可是很多事情你真的很难去掌握，尤其在现在极端气候这么严重的状况之下。这一些隐藏的天然地理的环境因素会不会发生？你很难去做一个 handle。所以在这个房屋的危机当中啊，其实有很多各式各样的风险性，大家可能选择哎，把它当成是一种风险，在生活当中不常发生就不是风险。可是呢，真的它会是风险。而且刚刚讲到，如果假设你今天地震震垮，哎，你的房贷还要不要付？不好意思哦，还是也要付，<笑>所以你要为了一个已经不见的资产去付钱哦。那这个风险呢，就真的需要去好好思考一下，会不会有这个可能性哦？事实难预料。<笑>好的，那今天呢这一集房屋危机啊，就简单的跟大家分享到这边哦。如果今天内容有帮助到你，可以前往 Apple Podcast 给个五星评分，也别忘记分享给你周遭有需要的朋友，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。有想要提问的问题，欢迎大家可以到 FB 跟 IG 上面留言给我，或是 Mister Bus 或 Story 留言给我哦。祝你有个美好一天，前辈未来，给你价值满满的未来。我们下周一晚上十点见。